0: Acompáñenme, por favor, a Lucas, capítulo 1, versículo... Vamos a ver el versículo 46 y el versículo 47. Lucas, capítulo 1, versículo 46 y 47. Dice así la Biblia. Entonces, María dijo, «Mi alma engrandece al Señor». Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Vamos a orar. En esta mañana, Señor, te damos muchas gracias porque tú nos permites estar reunidos alrededor de tu santa palabra, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad de poder escuchar tu voz a través de la predicación de tu palabra escrita. Gracias, Señor, porque tú tienes a bien enseñarnos, animarnos, confortarnos, contenernos, consolarnos, exhortarnos. Te pedimos, Señor, que tú seas exaltado una vez más, tal como lo dice el texto, que tú seas magnificado esta mañana en nuestros corazones. Y que nosotros no solamente seamos oidores, sino hacedores de la misma. En el nombre de Jesús, amén. Pues la verdad es que era un mayo, el mes de mayo de 1971. Resulta que una madre primeriza una madre que después fue de madre de tres hijos, en este año, en este mes, fue una madre primeriza, que cuando ella entró a su casa del hospital, de haber tenido, de haber parido a su primer hijo, cuando entra a su casa resulta que se encuentra con en una gran sorpresa. Resulta que mi papá la recibió a esta mujer con una gran serenata. Mi papá llevó una gran serenata a mi mamá cuando tuvo a mi hermano mayor en mayo de 1971. Resulta que, pues, mandó a matar, eh, eh, bueno, eh, una gallina, ¿verdad? Gallina india. Sí, sí, cuando, Yo creo que la pausa les asustó, ¿verdad? <risa> mandó, a <matar. risa> mandó a matar una gallina y un gran sopón de gallina india asada y todo. Fue un gran festín. Pero lo que mi mamá realmente recuerda fuertemente, me dice es que me llevó serenato tu papá. Yo no me lo esperaba, yo llevé con tu hermano y resulta que canto de alegría, invitó a los vecinos, invitó a sus amigos, porque su primogénito había nacido. Bueno, en la vida nosotros vemos que hay quienes reciben serenatas por cumpleaños. No sé si aquí hay alguna mujer que alguna vez ha recibido serenata, no lo sé, pero tal vez algunos han recibido serenatas por cumpleaños. Pero en este caso fue por el nacimiento de un hijo. Pues resulta que aquí en el Evangelio de Lucas, en los albores del Evangelio de Lucas, nosotros encontramos que del versículo 46 al 55 que nuestro hermano Felipe leyó, vemos como Lucas nos narra un cántico, un himno inspirado por el Espíritu Santo que María cantó precisamente a Dios por la alegría de que sería madre de Jesús, el salvador del mundo. Esta canción de María es tan famosa, es tan importante, es tan, tan necesaria estudiarla, que de hecho tiene un nombre específico y se le llama el Magnificat. Este nombre en latín tiene que ver con, con la primera frase que encontramos nosotros en, en, en el versículo 46, porque en latín significa Magnificat anima mea dominum. Entonces, de la primera palabra, Magnificat, decir, magnifica mi alma al señor es que viene el nombre de el magnificat pues precisamente el magnificat hermanos es uno de los cuatro himnos que nosotros encontramos en el evangelio de lucas únicamente en el capítulo 1 y 2 alrededor del nacimiento de nuestro señor jesucristo precisamente lucas narra en esos dos primeros capítulos estos cánticos o himnos que se cantaron alrededor de la encarnación de jesucristo Está en primer lugar el Magnificat, en segundo lugar el Benedictus, que es el de Zacarías, que lo vamos a predicar el próximo domingo. Luego viene el Gloria a Dios en las alturas que cantaron los ángeles. Y luego viene el que cantó Simeón en el templo al octavo día cuando fue presentado Jesucristo, que se conoce como el nun Dimitis. Precisamente estos cuatro, estos cuatro himnos nos dicen a nosotros que a Jesús se le llevó una tremenda serenata. Realmente es una serenata santa inspirada por Dios porque son cánticos, son realmente himnos que fueron compuestos bajo inspiración del Espíritu Santo, cantando por el nacimiento la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente estos cuatro cánticos son los que vamos a analizar de aquí a diciembre, al 24 por cierto que cae domingo, y luego el 31 vamos a hacer un sermón distinto. Ahora, lo interesante es que estos cuatro cánticos solamente aparecen en el Evangelio de Lucas. Y digo que es interesante porque eso significa y esto clasifica a Lucas como el primer himnólogo de toda la historia de la iglesia. De toda precisamente del nuevo pacto. Como el gran pastor presbiteriano, perdón, bautista, Graham Scrooge dice acerca de estos cuatro himnos, son el último de los salmos hebreos que encontramos en la Biblia y el primero de los himnos cristianos. De hecho, el Magnificat es un poema, el Magnificat es, hermanos, el Magnificat es el primer himno cristiano ya de toda la historia del cristianismo. Y frente a nosotros tenemos el primer himno que Dios inspiró. Uno de cuatro para la iglesia. Y es impresionante nosotros porque lo que vemos nosotros en el Magnificat es cómo Dios es alabado por su misericordia. Porque ella, María, irrumpe en alegría porque reconociendo que a pesar de que ella era una pecadora, Dios le escogió para dar a luz a Jesús el Mesías, quien traería la salvación de todos aquellos escogidos, a quienes en el cántico se le llama los humildes, pero a la vez este mismo Jesús salvador resulta que vendría a humillar a los soberbios, es decir, aquellos que no creerían en él. Ahora, yo sí creo que es importante analizar un poco el contexto y por eso el hermano Felipe nos ayudó a leer desde versículos anteriores al Magnificat. El contexto aquí para entender la riqueza del canto de María es importante. Prácticamente Lucas nos ubica en dos narrativas. Por un lado encontramos a una anciana, no sabemos su edad, puede ser entre 70 y 80 años, más o menos se le ubica a ella, a Elizabeth, en donde Dios le anuncia a través del ángel Gabriel también a su esposo que ella iba a concebir un hijo de ellos dos. Y precisamente encontramos la narrativa de una anciana al cual Dios le hizo también un milagro porque era estéril. Pero también encontramos, por otro lado, a una joven virgen a quien estaba recién, en este momento, eh, recién concebida. Ya Elizabeth tenía seis meses, María tenía simplemente un par de días. Ahora, lo interesante es que por alguna razón, y se cree que María posiblemente en su momento ante la noticia... Tal vez tuvo algunas dudas El ángel Gabriel Sin necesidad alguna Le avisa Que su prima Estaba embarazada También de manera milagrosa No obviamente No era el Mesías El encarnado Pero sí Era estéril Y Dios hizo que tuviera hijos Entonces María Desde el día En que el ángel le anunció Desde el momento En que este pequeño cigoto Nació Ahí Que estaba ahí Ella decide ir a ver A su prima Entonces na, eh, Lucas nos narra Que la visitó La distancia Más o menos Que recorrió María Embarazada Fue más de 100 millas y lo que vemos entonces que Lucas nos narra es el encuentro entre una anciana a quien Dios le hizo un milagro a una joven a quien Dios le hizo un milagro lo interesante que encontramos aquí es un momento histórico porque a nivel de vientres encontramos al último de los profetas del nuevo pacto con el gran profeta del nuevo pacto que se conocen. el encuentro fue tan espectacular que dice la escritura que en ese momento Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y su hijo en su vientre también y solo con oír la voz de María, el niño que estaba en el vientre, dice Elizabeth, se alegró y saltó. Las mamás saben, saben reconocer el movimiento de sus hijos, ¿sí o no? ¿Verdad? Eh, algo, algo espectacular que, que yo gocé con mi esposa es las famosas pataditas. Elizabeth sabía de eso, pero es que el salto que dio el niño fue algo completamente diferente. Como un día dijo un predicador, este es el único bebé en el mundo cuyo púlpito fue el vientre de su propia madre, porque realmente saltó de alegría. Fue un salto muy distinto que sintió Elizabeth. Y a nivel profético, ella lo que dijo es reconocer que el niño había saltado de alegría porque frente a él estaba el Mesías. Voy a hacer un paréntesis importantísimo. Considero que es importante más en nuestra época para aquellos que piensan que el, que, que el feto no es una persona. Díselo y la que se alegró. Solo un ser humano puede alegrarse. Lo que estaba ahí era un ser humano. Y resulta que entonces vemos aquí a, 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 a Elizabeth diciendo estas palabras, alaba a María, alaba a Dios e incluso reconoce esto que lo leímos junto con el hermano Felipe. Le llama mi Señor al cigoto que estaba ahí. Una vez más, eh, hace poco el Papa dijo una... Una tontería Dijo algo diabólico Diciendo de que eh, El feto No es una persona Es algo Pero no es una persona Y aquí A un cigoto De simplemente días De existir De estar ahí Elisa le llama Mi señor Porque lo era Amén Entonces nosotros Vemos aquí Entonces Que en ese momento Ante tal alegría Es ahí en donde María entonces comienza a cantarle a Dios. Y ella se llena de gozo, de alegría, porque recibiendo ahora la confirmación de que lo que le llevaba, también por Elizabeth, sabía que era el hijo de Dios, ellas irrumpen canto, irrumpen alegría, precisamente por lo que Dios ha obrado en ella. Lo que vemos nosotros en este texto es un gran modelo de creyente que fue María en el nuevo pacto. Ella es el modelo prototípico de cómo serían los creyentes realmente en el nuevo pacto. Vemos que ella escuchó a la palabra de Dios, creyó la palabra de Dios, se sometió a la palabra de Dios y alabó a Dios por ello. Por lo tanto, a través de este pasaje, en esta mañana yo tengo una intención contigo. Y mi intención realmente es convencerte de que magnifiquemos a Jesús nuestro Salvador por las grandes cosas que Él hace en nosotros. Y ese es mi gran objetivo, que tú y yo magnifiquemos a Jesús, nuestro Salvador, por las grandes cosas que hace en nosotros. Este pasaje hay tres cosas principales que nos enseña. Lo primero que nos enseña, y lo vamos a ver en el primer punto, es nuestra actitud para alabar a Dios. Lo segundo, los motivos de nuestra alabanza a Dios. Y número tres, la manera de alabar a Dios. Así que acompáñenme, hermanos, al versículo 46 y 47, una vez más, para ver el primer punto, y es nuestra actitud ¿Cuál debe de ser nuestra actitud para alabar a Dios? Dice María. María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Cuando ella dice estas frases, mi alma y mi espíritu, lo que está diciendo María es, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo mi ser, magnifica y se goza en el Señor. Hermanos, esta es la manera de responder ante Jesucristo precisamente confiando en él como señor y regocijándonos en él como salvador y esto lo vemos nosotros en la biblia recordemos que el rey david por ejemplo danzó alegremente frente al arca porque había sido recuperada precisamente lo que representaba y simbolizaba la presencia de dios vimos cómo él compuso grandes himnos de alegría como aquí maría precisamente por conocer al gran dios por las grandes maravillas todo su ser alaba alaba alma mía al señor dice el rey david no olvides ninguno de sus beneficios al igual que María el Rey David en el Antiguo Testamento vemos que cantó de alegría al Señor con todo su ser con toda su fuerza, con toda su alma por las grandes obras que Dios ha hecho en él Encontramos, por ejemplo, a María de Betania en el Nuevo Testamento, quien frente a Jesús, la respuesta de ella fue quebrar un vaso de alabastro de perfume carísimo, se le ungió los pies y con su cabellera, esta María de Betania precisamente secó los pies de Jesús. A esta obra, recordemos las palabras que le dijo Jesús, que quedaron registradas en la Escritura. Esto está en Mateo 14.6, Jesús dice, hermosa, bella, honrosa obra, ella ha hecho. Qué hermoso, dijo Jesús. La clasificación de Jesús fue, qué hermosa obra lo que ella ha hecho. Pero también nosotros vemos a la samaritana, que Jesús frente a la samaritana le dijo que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Es decir, nosotros encontramos en la Biblia que la respuesta natural del ser humano, ante encontrarse con Jesús, es adoración, es adorarlo con todo nuestro ser, hermanos, Dios desea tu adoración privada, por un lado, esto, todo esto significa que Dios desea tu adoración privada, la oración en privado, la alabanza en privado, el canto en privado, yo, yo, yo tengo un gran privilegio, yo sé que a mi esposa le da pena que diga esto, porque le da pena, pero este, de verdad, no, no, una de las cosas que a mí más me gusta es que ella es una mujer que canta todo el día. Ella alaba al Señor todo el tiempo y a mí me encanta su voz. Y hay veces donde, donde realmente yo, yo le pido que cante y ella, ahí donde le da un poco de pena, ¿verdad? Porque, porque entiendo que es una adoración privada. Y cada uno de nosotros, debemos entender que Dios busca nuestra adoración privada, pero también Dios busca nuestra adoración comunitaria. Dios espera que nosotros aquí comunitariamente adoremos al Señor todo el tiempo, a través de todo lo que Él mismo considera y ha determinado que es adoración. El escuchar la palabra, el cantar a viva voz, el expresar nuestra alabanza en adoración, en oración, en oración comunitaria, participar hoy del sacramento de la cena del Señor. Es decir, todo esto es adoración a Dios, lo que hacemos en una liturgia. Bueno, Martín Lutero dijo, y lo cito, en mi propia casa no hay calor ni vigor en mí, pero en la iglesia. Cuando la multitud se reúne, un fuego se enciende en mi corazón y se abre paso. Hermanos, magnificar al Señor con todo nuestro ser es lo que Dios desea de nuestra vida. Que lo adoremos y que lo magnifiquemos con todo nuestro ser. Ahora, ¿por qué María magnificó a Dios? ¿Qué fue lo que la motivó a ella? ¿Cuáles son las razones de su, de su magnificar de, con toda su alma, con todo su ser a Dios? La Biblia nos demuestra, su cántico, que ella alabó a Dios de esta manera por dos razones. La primera, si me acompaña usted, está en el versículo 48 al 50. Y es porque Dios levanta a los humildes. Vamos a leer el versículo. los versículos. Dice, versículo 48 al 50, sigamos leyendo, dice... Bueno, perdón, el versículo leímos, mi alma engrandece o magnifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque Dice, viene la primera razón, porque ha mirado la humilde condición de esta sierva o esclava. Pues desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso. Y, su san, y santo es su nombre y de generación en generación es su misericordia para los que le temen hermanos, ella se regocijó y magnificó a Dios por la misericordia que Dios mostró a ella, que a pesar de su condición humilde, que a pesar de su bajeza Dios la llamó a ser alguien importante, la madre del Salvador, hermanos María magnificó a Dios porque Dios la miró porque Dios la escogió sin ser ella alguien importante. María lo que está celebrando, hermanos, que a pesar de que ella era pecadora, Dios le dio la gracia de ser la mamá de Jesús, que a pesar de su condición humilde, Dios le dio la gracia de ser bienaventurada por todas las generaciones. Y es que realmente, hermanos, ella, tenemos que entender, María, ella, ella era un don nadie, y lo digo de verdad, ella era un don nadie. Ella no era nadie especial en aquel momento ella, ella era una chica de pueblo Era una chica de pueblo Que, que ni siquiera sabemos lo que ella se dedicaba Su historia eh, Me refiero Antes de, de todo esto Era tan insignificante que la Biblia no dice nada ella no, solamente, ella no era una mujer de sociedad Ella no era una mujer cosmopolita Ella no era una mujer conocida Es más Ella no era importante en absoluto en esa cultura es más, incluso después de ser la mamá de Jesús, no fue nadie. Usted no ve que los discípulos le hicieron un altar, o que la comenzaron a adorar, o que la comenzaron a alabar. No. Ella simplemente fue contada entre los discípulos cuando inició la iglesia. Digo esto porque ella fue una joven común y corriente, y ella lo sabía. Fue tan común y corriente ella que se casó con un aspirante a carpintero. José estaba jovencito no vaya a pensar que tenía 40 años él era un aspirante carpintero y sabe usted lo que hacían los carpinteros en qué época los yugos de los bueyes los bastones para caminar la vara de los pastores cosas sencillas palos mesas sillas, los arados y sabe que también eran eran culturalmente los carpinteros eran los albañiles ella se casó con un albañil y esa era, esa era su vida era una mujer común y corriente pero por eso por eso es que ella se regocija en el Señor porque precisamente ella reconociendo su indignidad delante de Dios de ser pecadora Dios la dignificó de la mejor manera posible que Dios pueda dignificar a una mujer, siendo la mamá del Salvador. Y por eso ella irrumpió en alegría. Porque aquí se cumple lo que dice Isaías 57:15. Dios dice, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y es que ella precisamente sabía que sin merecerlo, vino a ser la mamá del Salvador del mundo. Y por eso ella alabó a Dios. Y yo quiero que observes la alabanza que ella generó a Dios. Ella no fue una alabanza como común y corriente hoy posiblemente hacemos. No, no se puede comparar lo que ella hizo. Claro, fue inspirada por el Espíritu Santo, pero no se puede comparar lo que ella cantó de verdad. Y lo digo con mucho respeto con las letras que hoy en día se cantan muchas veces. En, una solo, en un solo canto de pocos versículos mira ella magnificó a Dios lo alabó por su gran poder dice ella al todopoderoso porque produjo el nacimiento virginal alaba al Señor por su santidad por cuanto Jesús nacería sin pecado alaba a Dios por su misericordia por los pecadores por cuanto Él sería el salvador del mundo alaba a Dios por su fidelidad por cumplir sus promesas prometidas desde el antiguo pacto ahora en Cristo Jesús hermanos pero todo esto a nosotros nos debe de animar y enseñar mucho porque cada uno de los que está aquí tiene una historia y por tener esa historia todos aquí tenemos la gran oportunidad y el gran privilegio de alabar a Dios en esta mañana y de magnificarlo con todo nuestro ser y que nuestro espíritu se regocije en el Señor porque al igual que María todos nosotros somos indignos del Salvador posiblemente aquí hay hombres y tú lo sabes tú deberías de estar en la cuneta en este momento o tal vez tú por tu pasado tal vez tú merecerías estar muerto tú sabes que si no fuera por Cristo tú fueras un borracho de la calle porque algunos de los que están aquí fueron rescatados de la calle Posiblemente tú como mujer sin Cristo serías una prostituta Pero sin haber nada bueno en ti La gracia del Señor te cubrió, te abrazó y te contuvo Y te regaló al Salvador ¿Por qué no magnificar entonces a Dios? ¿Por qué no decirle Señor mi alma te engrandece? Y mi espíritu se regocija en ti, mi Dios, mi único Salvador. Aquí estaríamos pobres, estaríamos ciegos, desventurados si no fuera, porque la mano de la gracia de Dios nos ha cubierto. Y por eso los cristianos nos identificamos con este canto, porque este canto no se trata únicamente de María. Claro que hay una situación particular, pero este canto lo podemos cantar perfectamente todos los cristianos. Porque grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Principalmente nos ha salvado en Cristo Jesús. Pero la segunda razón, entonces, que nos dice el texto por el cual María. Esta es la primera razón. Porque Dios levanta a los humildes. Ahora, cuando dice humildes, aquí no se vaya a confundir. Que está hablando de salvación por obras. Humilde se le llama aquel que teme al Señor. Dice aquel que por haber sido regenerado. Teme al Señor y cree el mensaje de Dios para salvación. Pero en segundo lugar, la segunda razón por la cual María magnifica al Señor es precisamente porque Dios humilla a los soberbios. Dios no solamente levanta a los humildes, sino que ella reconoce cómo Dios humilla a los soberbios. María canta con regocijo precisamente por eso. Leamos, sigamos leyendo, versículo 51 al 55, dice María... Sigue cantando. Ha hecho proezas con su brazo. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos. Y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes. Y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo. Para recuerdo de su misericordia. Tal como dijo a nuestros padres. A Abraham y a su descendencia para siempre. Realmente lo que María está haciendo aquí es profetizando. Es un canto profético de hecho. María está cantando acerca de lo que su hijo, de lo que el hijo de Dios haría acerca de las naciones, de los poderosos, de los soberbios en el futuro. Pero lo que está haciendo realmente eh, 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 María es hablando de lo que Jesús iba a hacer en el futuro respecto a las naciones, pero citando lo que Dios ha hecho en el pasado para su pueblo, precisamente para salvarlo. Si usted se da cuenta, el cántico de María que acabamos de leer, esta porción está en tiempo pasado, está hablando como que ya sucedieron. Eso se conoce como un pasado profético y eso se entiende muy fácilmente. Cuando nosotros cuando nosotros vemos en la Escritura que Dios habla, ¿hay alguien que pueda impedir que Dios haga lo que Él se ha propuesto? No, por eso es que en la Biblia es muy común que cuando Dios dice algo que Él va a hacer, después más adelante lo que citan eso lo citan como que ya ocurrió, porque nada ni nadie puede detener lo que Dios ha propuesto hacer en sí mismo. Por ejemplo, la Biblia dice de nosotros que ya estamos sentados juntamente con Cristo, ¿sí o no? Pero estamos aquí. Ah, es porque lo que va a ocurrir, es decir, ya se da por hecho porque nadie duda que lo que Dios ha prometido él lo va a realizar. Entonces, lo que vemos aquí es un cántico profético en donde María está anunciando lo que no solamente Jesús haría con ella a salvarla, sino que eh, específicamente humillaría a las naciones y a los poderosos del mundo. Y es que realmente, hermanos, si nosotros vemos la Biblia, es algo que Dios hace en favor de su pueblo. María realmente, con estas palabras que está ocupando en este cántico, ella está haciendo ecos, citaciones y alusiones a grandes obras que Dios hizo en el pasado, Vemos en el pasado cómo Dios ahogó a Faraón en el mar para salvar a su pueblo. Vemos cómo Dios dispersó a los filisteos a través de derrotar a Goliath para salvar a su pueblo. Vemos nosotros cómo de él derribó a Nabucodonosor para salvar y ayudar a su pueblo. Vemos cómo él quitó a Belsasar, al sucesor de Nabucodonosor, precisamente por ayudar a su pueblo. Solo en el libro de Jueces vemos cómo 12 jueces Dios levantó en esa época y muchos más, precisamente para liberar a su pueblo. Así que lo que vemos aquí es que María comienza a cantar porque en base a la evidencia del Antiguo Testamento, Dios humilló a los orgullosos para mostrar misericordia a su pueblo. Ahora, ¿quiénes son los orgullosos? ¿Quiénes son los poderosos que están en este texto? Pues son aquellos que niegan su necesidad de Dios. Son aquellos que niegan la necesidad de un Salvador. Son aquellos que niegan a Dios, a Jesús, a su Evangelio. Así que aquí María lo que está alabando a Dios es por lo que va a ser en Cristo en el futuro. Es decir, nosotros hoy hermanos sufrimos por causa de Cristo. En nosotros se va cumpliendo, dice la Escritura, lo que falta el sufrimiento de Cristo. No son sufrimientos vicarios, no son sufrimientos salvadores. Jesús ya está en su estado de gloria. En su estado de humillación, Él sufrió lo que tenía que sufrir. Y la deuda ya fue cancelada en la cruz del Calvario. Amén. Pero cuando dice Pablo que nosotros sufrimos, lo que falta del sufrimiento de Cristo en nosotros es en virtud de nuestra unión con Cristo. Que si Él sufrió también nosotros vamos a ir porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y para nosotros es un privilegio. Pero nosotros sufrimos hoy por causa de nuestros enemigos. Por un lado, nosotros sufrimos las tentaciones, las concupiscencias de nuestra carne. Todo el tiempo incitándonos a ir en contra de la voluntad de Dios. Pero también nosotros sufrimos el, 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 el acoso del mundo, el, el asedio del mundo, las fascinaciones del mundo. Como las personas y el sistema de este mundo busca que, nos busca persuadir para que nos alejemos de Dios. Pero también enfrentamos a Satanás. Sin embargo, a pesar de toda esta cantidad de enemigos que nosotros tenemos, lo que vemos en este canto... Que el cristiano alaba a Dios, nos gozamos en Dios y lo exaltamos y magnificamos. Porque sabemos que un día todos estos enemigos serán puestos en los pies de Cristo Jesús. Filipenses 2 dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Nosotros hoy podemos estar aquí, a pesar de que somos perseguidos, a pesar de que tenemos sufrimiento, a pesar de las malas noticias que nos puedan dar, podemos magnificar a Dios y podemos gozarnos en Él y regocijar nuestro espíritu con Dios, nuestro Salvador, porque sabemos que un día estaremos con Él y todo sufrimiento cesará, toda lágrima será secada de nuestros ojos. Apocalipsis 21, 7, 8 dice, «El vencedor heredará estas cosas». Y yo seré su Dios Y él me será mi hijo Pero los cobardes Incrédulos Abominables Asesinos Inmorales Hechiceros Idólatras Y todos los mentirosos Es decir, nuestros enemigos Tendrán su herencia en el lago Que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda Así que hermanos Esto lo estamos viendo hoy en día Y es lo que María Por eso ella cantó de alegría porque Jesús no solamente vino a salvar, sino que es él, 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 claro que Él vino a salvar, pero Él vendrá también a juzgar. Y nosotros vemos que de alguna manera ese ya, pero todavía no, no los juicios eternos para siempre, no el, no el juicio del trono blanco, como menciona Apocalipsis, todavía no ha, ocurrido, no ha ocurrido. Pero nosotros vemos como hoy en día, por ejemplo, mientras Jesús salva a algunos, a otros no los salva. Mientras unos recibe misericordia, otros están recibiendo justicia. Y en eso Dios es glorificado. Y eso es lo que canta María, que resulta que aquel Dios salvador resulta que es el juez del mundo. Y él también vendrá a humillar a los soberbios, a aquellos que persiguen a su pueblo y a aquellos que rechazan su majestuosidad. Por lo tanto, nosotros lo que vemos hoy, hermanos, es que Dios está haciendo lo mismo con las naciones y los gobernantes. Dios hace exactamente lo mismo, a nivel no solamente particular, sino que a nivel ya más general. Dios hace lo mismo con las naciones y con los gobernantes que rechazan o se avergüenzan de Cristo, su evangelio. Así lo dice Romanos capítulo 1, que la ira de Dios se está manifestando un presente continuo contra todos aquellos que detienen con justicia la verdad. Eso incluye naciones, gobernantes, personas. ¿O acaso olvidamos el caso de Rey Agripa, Herodes de Agripa, que él dijo, por ejemplo, acerca del él mismo, él dijo, esta es voz de un Dios y no de un hombre acerca de él. Y dice que en ese instante, dice Lucas, y lo cito, y como Herodes no alababa a Dios, un ángel del Señor lo hirió y fue comido por gusanos y murió. Hermanos, hoy en día, el mismo Salvador también tiene todo el derecho como juez de ejercer disciplina. Esto nos enseña mucho que al igual, por ejemplo, muchas iglesias orgullosas las que se jactan de sus ministerios. Vemos hoy en día que pueden ser humilladas. Precisamente porque el único digno de alabanza es Jesús. Por lo tanto, y esto está en concorde con su enseñanza, en Mateo, en el Semón del Monte, él dijo que los mansos son los que van a heredar la tierra, no los soberbios. Por eso es que Martín Lutero dijo acerca de este himno de María, y lo voy a citar porque me parecen unas palabras fenomenales, dijo Martín Lutero de este canto, las grandes obras, perdón, dijo que este canto se trataba sobre las grandes obras y hechos de Dios para fortalecer nuestra fe, para consolar a los de baja condición, pero también para aterrorizar a todos los poderosos de la tierra. Debemos dejar que el himno sirva a este triple propósito, porque María no la cantó solo para ella, sino también para todos nosotros, para nosotros cantarla después de ella. Hermanos, magnifiquemos a Jesús, nuestro Salvador, y regocijémonos realmente en nuestro espíritu por las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Pero hay una pregunta que no he respondido y que el texto sí responde y es, ¿cómo? ¿Cómo magnificar al Señor? Pues, lo que vemos nosotros en el Salmo, que la manera de magnificar al Señor es de dos maneras principalmente. Una es de manera espiritual, desde lo más íntimo de nuestro ser. Una cosa muy sorprendente que vemos nosotros en este primer canto cristiano en la historia precisamente de la iglesia, es que el canto o la adoración de María no fue superficial, no fue para nada superficial. No fue un canto únicamente con su boca, sino que ella cantó con su alma, con su espíritu. Mi alma engrandece, dice, mi espíritu. Espíritu se regocija, es decir, la adoración verdadera a Dios, hermanos, no es inducida por elementos externos, es inducida por la verdad interna. Y no, y no podemos nosotros cambiar eso. La adoración verdadera a Dios no es incitada por elementos externos, sino por la verdad interna que nos gobierna. Esto es tan impresionante que, mire, este pequeño himno de María, este pequeño himno, hace más de 30 citaciones al Antiguo Testamento. Está saturado del Antiguo Testamento. ¿Sabe qué libros ella cita solo en estos cantos? Está citando a Génesis, Deuteronomio, primer y segundo libro de Samuel, Job, libro de varios salmos, varios. El libro de Isaías, el libro de Ezequiel, el libro de Miqueas, el libro de Habacuc, el libro de Sofonías. Prácticamente quiso meter toda la Biblia. Y todos los versículos que ocupó era para referirse a las grandes obras de Dios que él había hecho anteriormente. ¿Pero por qué citó mucho la Escritura? Bueno, citó mucho la Escritura porque su corazón estaba lleno de la Escritura. Y esto, hermanos, es importante. El hecho que una mujer, en su condición, en su condición, Estuviera llena de la Escritura. Da testimonio de varias cosas. Número uno, de su devoción y de la crianza de sus padres, de la crianza de los papás de ella. Habla muy bien y da testimonio de la importancia, hermanos, de leer la Escritura, estudiar la Escritura, conocer la Escritura, memorizar la Escritura, estudiar la Biblia. No solamente debemos de eh, los pastores y los que predican y enseñan a predicar expositivamente, tenemos que aprender a escuchar expositivamente la Escritura. Y María lo hizo. Por eso es que esta actitud que ella tuvo de, 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 de llenar su alabanza y el himno con la Escritura habla lo que dice la Biblia, que de la abundancia de tu corazón hablará tu boca, cantará tu boca, escribirás himnos de lo que hay de la abundancia del corazón. Y hermanos, esto nos dice mucho a nosotros. Eso nos dice, hermanos, que nosotros no necesitamos de un ambiente tenue, de que se nos bajen las luces o que se nos manipule con, 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 con una música melancólica para provocar cierta sensación de querer adorar a Dios. No, no necesitamos esa manipulación. Es más, no la necesitamos porque es Dios quien rechaza la adoración espiritual. Recordemos Malaquías capítulo 1, Dios le dice, a, Mal, Dios le dice a, 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 a Israel y Malaquías, no me agradan sus ofrendas, no me agrada, no me agradas. Lo que me presentas no me agradas. En Amós 5 dice, yo aborrezco tus canciones, aborrezco tus ofrendas, aborrezco tus asambleas. En Isaías 1 dice exactamente lo mismo con mucho más detalle y con mucho más folclore ahora compara todo eso lo que Dios dice a Israel en aquel momento por una adoración superficial versus lo que hace aquí María que María alabó a Dios partiendo de su conocimiento de la escritura que tenía cerca de Dios por eso nosotros hermanos en esta iglesia y muchas iglesias en el mundo de sana doctrina en esta iglesia en gracias o de gracia por eso que la música que nosotros cantamos no es para persuadir tus emociones es para persuadir tu mente por eso cantamos lo que cantamos. Porque nosotros no queremos persuadir tus emociones, es tu mente. Lo que nosotros queremos hacer es hacerte pensar más que sentir. Para que tu mente sea saturada con la Escritura. Porque es de esa saturación de la Escritura que tu boca va a hablar. Y por eso, hermanos, todo lo que nosotros aquí en la iglesia procuramos hacer, no somos iglesia perfecta para nada pero por eso cantamos lo que cantamos hacemos lo que hacemos porque estamos enfocados más en tu mente y en tu corazón que en tus emociones para que tú pienses en las grandes obras de Dios así que igual hermanos nosotros no necesitamos tampoco adorar imágenes o tradiciones una de las cosas importantes que nosotros vemos en este texto es que si se da cuenta, María nunca se alabó a sí misma. Ella, alaba, ella todo el tiempo alabó a Dios. Amén. Y ella nunca exigió adoración para sí misma. Porque nosotros entendemos que la religión católica romana todo el tiempo está adorando a María. Pero es que está haciendo el incorrecto. Nosotros no adoramos imágenes, ni seguimos tradiciones humanas. Dios ha dicho cómo tiene que ser adorado y buscamos adorarlo de esa manera. Es más, si alguno de ustedes está luchando todavía, no lo sé, puede ser que vengas por primera vez, que tenga varias semanas acá, pero si tú estás luchando con que si debe adorarse o no a María, algunos dicen, le cambian el nombre, no, nosotros no adoramos, sino que nosotros lo que hacemos es, la alabamos, nosotros lo que hacemos es honrarla. Bueno, acompáñame por favor, si tienes ahí tu Biblia, ahí mismo en Lucas, porque todo lo que pone aquí en los cuatro cantos, es lo que él desarrolla en todo, en todo su evangelio. Entonces, no es extraño que todo esto que él está enseñando aquí, lo repite en todo el Evangelio. Lucas capítulo 11. Mira mira esta historia, esta narrativa, qué interesante. Lucas 11, versículo 27. Lucas 11, 27 dice, Mientras Jesús decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó la voz y dijo, Dichosa la matriz que te concibió, y los senos, ¿Qué te criaron? Ok, ¿a quién estaba alabando esta mujer? ¿A quién? A María, precisamente. Vea la respuesta de Jesús. Al contrario, le contestó Jesús. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús irrumpió, detuvo toda adoración y alabanza a María. Porque la alabanza no es para personas, es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es para Dios salvador. Y digo esto porque nosotros, la manera en que tenemos que adorar a Dios, que nos enseña este canto, es que tiene que ser desde lo más profundo de nuestro ser, de manera espiritual, delante de Dios y para Dios. Y lo segundo que nos enseña este canto, la manera en que nosotros magnificamos a Dios, es con una actitud humilde. Hermanos, ella reconoce que ella es pecadora. Y, y, y lo reconoce al decir, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se goza en quién? En Dios, pero ¿cómo le llama? Dios, mi salvador, hermanos. ¿Y quién necesita un salvador sino aquel que sea primero pecador? Ella reconoce que ella es pecadora. Ella está reconociendo su condición de pecado. Ella está reconociendo que ella es la primera que necesita ser salvada. Se necesita para adorar a Dios una actitud humilde. Solo quien se, se perciba a sí mismo como condenado puede ser salvado. Solo el perdido puede ser hallado. Por lo tanto, la adoración verdadera surge de un corazón humilde. Santiago 4.6 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Gracia, gracia, gracia salvadora. Por lo tanto, hermanos, si tú y yo no reconocemos realmente que somos pecadores y que Jesús es Dios salvador, nunca podremos adorarlo. Y te lo digo de verdad, nunca podremos adorarlo. Yo te pido que pienses lo siguiente, mira, María pudo haber dicho varias cosas de Dios, ¿sí o no? Ella pudo haber dicho, mi, eh, mi espíritu se regocija en Dios, mi creador. ¿Pudo haber dicho eso, María? Sí. ¿Pudo haber dicho, en Dios, mi sustentador? Sí. ¿En Dios, mi sanador? ¿Pudo haber dicho eso? Sí. ¿En Dios, mi proveedor? ¿Pudo haber dicho eso? Sí. Pero él dijo, mi salvador. ¿Por qué? Mira, hermanos si Dios fuera todo lo anterior que acabo de mencionar, pero Él no fuera Salvador tuyo, no fuera Salvador mío, ¿por qué yo lo adoraría a Él si al final yo iría al infierno? ¿Por qué yo no voy a adorar que Él es mi creador, que Él me regala un iPad, que Él me da, un, no sé, para la ropa, para comer una hamburguesa, de que Él es mi proveedor, mi sustentador, si al final por mis pecados Él no podría hacer nada y yo me iría al infierno. ¿Por qué yo le adoraría a Él? ¿Qué motivos, motivos yo tengo para adorarlo? Ninguno. Pero si Dios es el Salvador, tengo todos los motivos eternos para magnificarlo. Porque estaré con Él para siempre sin merecerlo. así que hermanos nosotros adoramos a Dios de verdad nosotros adoramos a Dios no porque Él sea el creador no porque Él sostiene el universo no porque Él, Él, Él nos regala lluvia podemos comer un mango con chile y sal nosotros no adoramos a Dios por eso lo adoramos porque Él nos ha salvado porque Él nos ha salvado él nos ha salvado sin nosotros merecerlo. Él nos ha salvado y por eso nosotros lo adoramos y le cantamos. Y venimos a la iglesia, nos congregamos, nos disipulamos, servimos, viajamos a dar talleres. ¿Por qué? Porque nos ha salvado. Porque si no fuera salvador, no habría adoración. Así que lo que se necesita también es ser humildes. Reconocer nuestra necesidad de salvación. Y por eso es que en este himno, este himno para concluir, hermanos, en este himno vemos dos cosas que son las que obstaculizan realmente el que tú puedas magnificar a Dios, la ignorancia y el orgullo. Cuando tú ignoras la palabra, tú terminarás adorando a un Dios diferente al de la Biblia, a un Dios falso. Y el orgullo haces que nunca adores a Dios, sino que solamente a ti mismo. Así que tanto la ignorancia como el orgullo impiden que magnifiquemos a Dios Hermanos, por lo tanto, mi exhortación y mi invitación es magnifiquemos a Jesús nuestro Salvador por las grandes obras que Él ha hecho en nosotros. Hermanos, hazlo. Cada uno de nosotros da testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tú lo sabes. Tú te recuerdas cómo tú eras. Tú sabes que era imposible una transformación en tu vida hasta que Jesús irrumpió tu vida. Por lo tanto, magnifica a Dios. Magnifícalo. Que tú puedas decir junto con María, precisamente, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Agustín Dipona dijo: Para aquellos que quieran aprender los caminos de Dios, la humildad es primero, la humildad es lo segundo, la humildad es lo tercero. Somos esclavos y Jesús nuestro Salvador. Vamos a orar.